0: Heute wird es etwas psychologisch in meiner Serie So geht Blindschach. Stellen wir uns folgendes Szenario vor, wir spielen Schach und irgendwann landet ein Springer vom Gegner auf dem Feld C2 und gabelt unseren Turm auf A1 und unseren König auf E1 auf und somit verlieren wir den Turm, bzw. die Qualität, weil man kann ja sicher sein, dass der Springer sich nicht mehr ungestraft aus dem eigenen Revier entfernen kann. Das ist ärgerlich. Und was passiert, wenn wir so unvorbereitet eine Qualität verlieren, die quasi zwei Bauern wert ist? Das Erste ist, wir müssen uns erstmal mal klar machen, also jetzt so im Nachhinein das zu analysieren, ist so halt Folgendes. An sich opfern wir ja manchmal eine Qualität, um einfach entscheidenden Vorteil zu bekommen. Also entweder wir entfernen einen Verteidiger, der halt einfach mal ja ein Springer ist oder ein Läufer und wir entfernen ihn halt mit einem Turm, den wir zum Angriff gar nicht aktiv brauchen. Und so opfern wir gerne mal eine Qualität, um halt entscheidenden Angriff zu bekommen. Oder wir opfern eine Qualität, um eine Linie zu räumen. Oder wir opfern eine Qualität, um eine Diagonale freizuschaufeln. Oder wir opfern halt eine Qualität, weil uns selbst die Qualität halt verloren gehen würde und dann opfern wir sie lieber an der Stelle, wo es uns effektiv erscheint. Das heißt, wenn wir aktiv daran beteiligt sind, eine Qualität zu geben, also praktisch einen Turm für eine Leichtfigur, dann irritiert uns das nicht so. Es ist zwar ärgerlich, weil wir ja Material verlieren und das Gefühl haben, naja, weniger Material ist natürlich schwerer zu gewinnen, aber letztlich können wir damit gut umgehen. Wenn jetzt aber in einer Schachpartie ungefragt und sozusagen wie aus heiterem Himmel uns eine Qualität verloren geht, dann ärgern wir uns. Dann dann können wir nicht so leicht damit umgehen. Und dieses mir wird etwas weggenommen, wo ich jetzt noch gar nicht darauf vorbereitet war, dass mir etwas weggenommen wird, das wiegt psychisch viel schwerer und nagt viel mehr in unserer momentanen Situation. Und das führt häufig dazu, dass wir in Folge noch einen Fehler machen und noch einen Fehler. Das heißt also, wenn uns was verloren geht auf dem Schachbrett und wir verlieren es wie aus heiterem Himmel, sei es aus Unachtsamkeit oder weil halt der Gegner uns ein bisschen reingelegt hat, dann ist es so, dass wir tatsächlich nicht, ähm, ja, dass wir darauf halt eben nicht so vorbereitet sind. Und dann entstehen daraus halt dann Folgefehler. Und wie kann man dem vorbeugen? Ja, das ist, man kann es nur üben. Also man kann wirklich sich nur äh, jemanden nehmen, also einen menschlichen Gegner, am besten kein Computer. Ein Computer kann das zwar auch leisten, aber wenn wir gegen einen Computer spielen und wir verlieren Material gegen einen Computer, dann ist es nicht so schlimm. Denn da, ja, das ist ein Computer, der weiß sowieso alles besser so in der Art. Also da, da kommen wir nicht in, diese, in dieses äh, psychische Dilemma. Wir kommen in das psychische Dilemma, wenn ein menschlicher Gegner uns reinlegt. Und wenn wir überlegen, in Schachturnieren spielen wir halt mehr gegen Menschen als gegen Computer. Das heißt, wir brauchen tatsächlich einen Übungspartner, der ein Mensch ist. Und wir müssen einen Übungspartner finden, der uns aus heiterem Himmel eine Figur schlägt. Und der aus heiterem Himmel einfach Material gewinnt, was wir so nicht geworden sind. Also wir müssen quasi jede Situation nutzen, wo wir aus heiterem Himmel von mir aus eine Qualität verlieren. Und diese Situation sollten wir nutzen, um mental an uns zu arbeiten, dass wir nicht in den Schock gehen, weil wenn ich wenn mir was ungefragt weggenommen wird, nehme an, ich gehe zum Parkplatz und möchte mit meinem Auto nach Hause fahren und das Auto ist ungefragt einfach mal nicht mehr da, es ist weg. Das Erste, was passiert, ich halte die Luft an und ich gehe in den Schock. Ich bin gar nicht mehr in der Lage zu reagieren. Gut, wenn das Auto geklaut ist, irgendwann fällt mir ein, ich muss mal die Polizei rufen und so weiter und so fort. Und da ist so eine kurze Schockstarre ja nicht, nicht verkehrt. also Oder zumindest schadet es nicht. In der Schachpartie schadet es aber schon, weil ich muss ja weiterspielen. Und in der Zeit, wo ich in der Schockstarre bin und ich muss weiterspielen, kann ich nicht mehr weiterspielen und ich mache die nächsten Fehler. Deshalb... Wenn ihr in solche Situationen kommt, tief atmen, werdet euch bewusst, wo ihr seid und macht erst den nächsten Zug, wenn ihr ganz sicher seid, dass ihr aus der Schockstarre sozusagen wieder raus seid. Das ist mein Tipp für die nächsten Spiele. Also bis morgen wieder. Tschüss.